0: Und herzlich willkommen zur 77. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Liandra. Hallöchen, wir äh, entschuldigen uns direkt ganz, 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 ganz doll
0: für die Verspätung.
1: Genau. Aber ähm, äh, ja, ich hatte irgendwie so, wir wollten halt am Donnerstag eigentlich, nee, ne, am Mittwoch aufnehmen. Ja. Und ich hatte am Mittwoch so krasse Ohrenschmerzen, also das war nicht mehr feierlich, also ich habe jetzt immer noch einen Druck auf dem Ohr, aber immerhin keine Schmerzen mehr, also nee, also Die da konnte ich, konnte ich einfach nicht aufnehmen und im gleichen Zug möchte ich mich natürlich äh, für alle eure lieben Genesungswünsche bedanken. Äh, das Wir hat waren total gerührt. Ja, das hat uns sehr, sehr gefreut und... Ja, es hat geholfen, ja. ähm, auch wenn ich schon nicht wieder ganz gesund bin, aber ah, das aufnahmefähig. Auch. Aufnahmefähig,
0: in, in zweierlei Hinsicht. Ha? Genau, richtig. Ja, oh Mann, also das hat uns wirklich sehr gerührt, ähm, auch von mir, obwohl ich ja gar nicht betroffen war in dem Fall, aber ähm, auch von mir nochmal ganz, ganz lieben Dank für eure... Ja, einfach für eure lieben Bekundungen und Beileidswünsche. Nein, nicht Beileidswünsche, aber gute Besserungswünsche. <lacht> um,
1: ja, wir haben heute ein bisschen mehr im Vorfeld ja, zu reden, anzukündigen, wie immer man ja. das jetzt nennen möchte. Ein bisschen,
0: ein bisschen zu labern.
1: Ja. <lacht> um, ich fange mal
0: direkt an und zwar haben wir einen, um, einen Ghosty, der auf uns zugekommen ist. Der, äh, ja, mit einer etwas anderen Frage und wir beide wussten tatsächlich nicht, wie wir das beantworten sollen, weil wir darüber noch nie irgendwas gelesen oder gehört haben, dass es sowas vielleicht geben könnte. Und zwar ähm, ist dieser Ghostie oder hat dieser Ghostie die Vermutung, dass er wie so eine Art Blocker für Paranormales äh, fungiert. Also äh, als kleines Beispiel, er geht mit seinen Freunden äh, gerne zwischendurch mal ja, erkunden, in alte Gebäude etc. eben auf ähm, paranormale Untersuchungen. Und während seine Freunde ähm, öfters mal was erleben, was hören, was sehen, was aufzeichnen können, ist es bei ihm so gar nicht der Fall. Und das passiert offenbar auch immer nur dann, wenn er nicht mit seinen Freunden im Raum ist. Ich bin ehrlich, ich habe ihm auch gesagt, klingt so ein bisschen für mich, als würden die sich einen Spaß aus dir machen wollen. Aber ich möchte natürlich auch nicht seine Freunde schlecht reden. Und wenn er also den Freunden da vollen Glauben schenkt und vertraut, so tun wir das nun mal auch. Aber wir konnten seine Frage leider überhaupt nicht beantworten. Und daher haben wir ihm angeboten, dass wir einfach mal unsere Ghosties hier fragen, ob vielleicht irgendwer von euch sich damit auskennt, davon vielleicht schon mal was gehört hat, dass äh, einer oder jemand tatsächlich wie, wie, ein, wie ein Blocker für eben solche Dinge sein kann. Ähm, wenn das so ist, wären wir euch super dankbar, wenn ihr, wenn ihr einfach mal auf uns zukommt ähm, ja, und wir uns darüber austauschen können. Das fänden wir natürlich auch total interessant.
1: Genau. <lacht> ja, und die ähm, anderen Sachen, die wir haben, die sind tatsächlich, ja, den Podcast betreffend. Also wir haben ja zum einen eine Umfrage auf Instagram und ich habe sie auch auf Facebook in die Story gestellt, aber irgendwie checke ich das bei Facebook nicht so, also ich kann da keine Ergebnisse sehen, deswegen weiß ich nicht, ob da überhaupt <lacht> jemand mitgemacht hat. Ähm, ich hab, aber Ich habe eine Person gesehen, die mitgemacht hat. Ja, ich glaube, das war ich selber zum oh. Testen. <lacht> 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 ähm, ja, äh, wir haben ja die Frage in den Raum gestellt, wie grundsätzlich die unser Abschluss der Folge noch ankommt. Also unsere Empfehlungen und Fragen, weil wir jetzt schon hier und da mal das Feedback bekommen haben, dass das ja eh kein interessiert und unnötig ist und zu lang. Und deswegen mhm. wollten wir einfach nur mal so einen Grundtenor raushören. Ne? Weil wenn jetzt wirklich 90% Prozent gesagt hätten, weg damit, dann hätten wir vielleicht auch einfach gesagt, ja, okay, dann ciao. <lacht> ähm, tatsächlich ist die Mehrheit nach wie vor... Ähm, pro äh, Fragen und Empfehlungen, aber wir haben jetzt schon gesagt, wir versuchen auf jeden Fall, uns vielleicht ein bisschen kürzer zu halten, ähm, bei unseren vor allem bei den Empfehlungen, weil die ja tatsächlich manchmal ein bisschen ja, ausarten. Ähm, ja, das liegt in der Natur der Dinge. <lacht> <lacht> ja, aber wir versuchen uns ein bisschen ja. kürzer zu halten, dass wir vielleicht auch den Leuten, die eher dagegen sind, ein bisschen entgegenkommen ähm, aber nach wie vor gilt natürlich, ihr könnt natürlich auch einfach vorher abschalten, äh, klar ist das für unsere Statistiken ein bisschen blöd, aber äh, was sollt ihr euch irgendwas anhören, was euch dann gar nicht interessiert, ne, ähm, also da sind wir natürlich auch absolut fein mit, wenn ihr einfach vorher abschaltet, genau wenn es euch gezwungen. jetzt halt so gar nicht zusagt.
0: Genau, es wird halt niemand gezwungen, das zu hören, ähm. Wir finden, es ist eine schöne Sache, am Ende noch mal sowas ganz locker, luftiges hinzuwerfen. Aber wir können einsehen, dass wir manchmal vielleicht doch etwas zu weit ausholen. Genau.
1: Und ähm, dann habe ich jetzt noch zufällig äh, entdeckt, dass es bei, dass bei Spotify jetzt möglich ist, quasi die Folgen zu kommentieren. Also beziehungsweise wir können als Podcaster eine Frage oder eine Umfrage erstellen und seit ein paar Folgen fügt Spotify halt so eine Frage, wie fandest du die Folge automatisch ein, was ich jetzt per Zufall gesehen habe. Es haben auch ein paar mitgemacht, vielen Dank dafür, eure Kommentare haben wir natürlich alle veröffentlicht und ja, wir würden uns natürlich super freuen, wenn da die Leute, die auf Spotify hören, äh, da auch mitmachen, äh, ja, uns Feedback vielleicht direkt zu der Folge auf Spotify geben und ja, dass man da ein bisschen interagieren kann. Wir können leider nicht darauf antworten bei Spotify, also das geht leider nicht, ähm, aber wir freuen uns natürlich immer über direktes Feedback, über Anmerkungen. Ein Ghost, die hat auch ein, zur letzten Folge noch einen Facebook-Link mit einem Video zu dem Haus von meiner Geschichte äh, gepostet, was man sich anguckt, Also mega cool, ja. Das ist also ein
0: richtig cooles Feature. Ich bin aus allen Latschen gekippt, als die andere mir gesagt hat, <lacht> dass es das gibt, denn offensichtlich ist es nicht nötig, Podcaster über solche Änderungen zu informieren. Nö. <lacht> 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 richtig, <lacht> ähm, genau. ein
1: bisschen schade, das läuft jetzt schon seit einigen Folgen so, und wir wussten einfach gar ja, nicht. Ja, ich so glaube seit Folge 68 oder so. Also seit fast zehn Folgen. <lacht> Das ist, ähm, ja, ja wie gesagt, einfach ein bisschen schade. Aber jetzt haben wir es ja
0: rausgefunden, dank Diana, und äh, möchten da zu aufrufen, dass sie davon auch reichlich Gebrauch macht. Denn ja. natürlich pusht das unseren Podcast bei Spotify dann natürlich auch ein bisschen weiter in den Vordergrund für andere Leute, um uns zu finden. Und da wären wir natürlich ganz, ganz happy drüber.
1: Genau, richtig. Und quasi die letzte <lacht> Ankündigung. Ähm wir werden ab sofort, also ich habe das jetzt bei der aktuellsten Folge schon, also bei Folge 76 schon gemacht, äh, wir werden ab sofort äh, so Kapitelmarker verwenden. Also dass ihr quasi in, den, in der Folgenbeschreibung sehen könnt, ähm, ab der Marke beginnt, äh, das Intro, gut, das beginnt immer ab Anfang, ist ja klar, aber ab da beginnt meine Geschichte oder Katharinas Geschichte, ab da beginnt der Aftertalk, ab da beginnt Abschluss der Folge. Ne, also könnt, man kann da auch dann direkt drauf, zumindest bei Spotify, ich weiß nicht, wie es in anderen Playern ist, ähm, direkt auf die Kapitelmarke draufklicken und die Folge spielt auch direkt ab da dann ab. Ja,
0: das finde ich, ähm, also ich kenne das von YouTube, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle schon von YouTube. Manche genau. YouTuber machen das, manche nicht, aber ähm, ich persönlich finde es auch ein total cooles Feature und ähm, ja, das ist, also ich denke, das wird einigen vielleicht auch helfen, ähm, da so ein bisschen ja, die vielleicht auch, Dinge rauszuhören. Ja, es
1: gibt ja auch Leute, die das Intro, denen das egal ist und die einfach direkt nur die Geschichten hören wollen, dass sie auch direkt wissen, ah, okay, ich kann direkt jetzt zur ersten Geschichte springen und das dann anhören. Ähm, oder oder ich den Aftertalk vielleicht gar nicht hören wollen. Genau. Ne? Und ich denke, einigen Leuten kommt das dann auch zugute, sage ich mal. So, <lacht> ihr habt es <Und> geschafft. <lacht> Genug der blöden Ankündigung <lacht> der
0: Informationen und allem. Ja, wir sind heute nach Griechenland gereist, mal wieder. Wir waren schon lange nicht mehr dort. Richtig. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich starte jetzt mit meiner Geschichte. Sehr gerne. Am Eingang des ruhigen und fast flachen Dorfes Lechonia im Westen Pelions, elf Kilometer südöstlich von Volos, steht ein imposantes, aber verlassenes Gebäude, dessen Geschichte jeden, der sie hört, erschaudern lässt. Die Villa Kontos wurde als ein beeindruckendes, neoklassizistisches Herrenhaus im Jahr 1900 für den russischen Botschafter Nikolas Kontos gebaut der dort mit seiner Frau und seinen vier Kindern lebte. Das große Haus ist eines der charakteristischsten Beispiele des Neoklassizismus und besteht aus einem Untergeschoss und einem Halbuntergeschoss, einem ersten Stock und einem Dachgeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich östlich und westlich des Eingangs ein Saal, eine Küche und eine Toilette, während außerhalb der Säle große Vordächer für die Sommermonate vorhanden sind. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Villa, wie viele andere elitäre Villen- und Herrenhäuser in Griechenland, von den Nazis besetzt, die sie als Hauptquartier nutzten, wo griechische Soldaten verhört und gefoltert wurden. Tatsächlich wurden viele Griechen im Keller der Villa Kontos gefoltert und hingerichtet. Die Familie Kontos besaß ein großes Vermögen in Rom, Lausanne und Griechenland. Nikolas Kontos war einer der mächtigsten Männer in Mittelgriechenland und in der Region Pharsala weithin bekannt, denn er besaß die Sifliki von Phrysia, ein Haus in Pholos, das gambeta gebäude sowie eins in Athen. Das Familiendrama passt jedoch nicht ganz zu der urbanen Legende, die sich um ihr Anwesen im Dorf rankt. Laut derer sollen drei der Kinder durch eine Vergiftung aufgrund einer toten Eidechse gestorben sein, die in einem Krug Milch geschwommen sein soll. In Wirklichkeit jedoch starben die drei Kinder Eleni, Kostas und Katina an Tuberkulose und nicht an einer Vergiftung, wie die Legende besagt. Genauer gesagt starb Katina am 9. April 1896 im Alter von 16 Jahren in Volos. Und ihre Schwester starb im selben Jahr, im Alter von 15 Jahren, in einem Tuberkulose-Sanatorium in Genf, der Schweiz. Leider kann man nicht mehr genau sagen, wann Kostas der schweren Lungenkrankheit erlegen war. Die Familie ließ die Geschichte von der Vergiftung durch die Eidechse durchsickern, weil man damals von Tuberkulose hörte und dadurch gesellschaftlich ausgegrenzt wurde. Während es nicht wenige Leute gibt, die auch davon sprechen, dass die Kinder von der Haushälterin vergiftet wurden, damit andere Verwandte die Villa erben konnten. In jedem Fall wird diese Legende durch das Grabdenkmal auf dem Friedhof von Wolos verstärkt das einen Tisch mit einer Karaffe und drei Stühlen zeigt, auf den jeweils einer der Namen der Kinder der Familie steht, die schon in ihren jungen Jahren sterben mussten. Die kontos sollen bis heute die Villa heimsuchen. Manche, die die Villa unbefugt betreten, behaupten, dass sie kindliches Gelächter in den Fluren hören können. So, als wäre es weit weg und doch genau neben ihnen. Man soll Schatten huschen sehen und wieder andere sagen, etwas hätte ihnen kleine Steinchen vor die Füße geworfen, so als wolle jemand oder etwas spielen. Doch gibt es auch die düsteren Vorkommnisse, Gefühle, die Besucher beschreiben, wie ein schwerer Druck auf der Brust und Trauer. Nachts soll man manchmal das Schreien oder Wimmern von ehemaligen griechischen Soldaten hören, die im Keller des Hauses auf so schlimme Weise zu Tode gekommen sind. Doch nicht nur die, die sich hineinwagen in die Villa, erleben Merkwürdiges. Auch solche, die nur manchmal daran vorbeigehen, haben schon bemerkt, dass sich ab und an dunkle Silhouetten in den leeren Fensterhöhlen zeigen. Und auch von außen soll man hin und wieder das Gelächter von Kindern oder das Schreien von Gefangenen hören. Ob nun etwas Wahres an der Geschichte über die Heimsuchung dran ist oder nicht, die Gerüchte über die Villa, dass sie ein Unglücksort zu sein scheint, scheinen sich festzuhalten, da angeblich auch andere Familien, die in der Villa wohnten, von mehreren tödlichen Unglücken heimgesucht wurden. Seit 1985 steht das Haus nach einer Entscheidung unter Denkmalschutz. Somit ist es dem Verfall ausgesetzt, außer es kommt jemand, der den Mut und das Geld hat, es zu kaufen und dem Haus wieder zu altem Glanz zu verhelfen.
1: Danke für deine Geschichte. Gerne. Ja, auch sehr spannend auf jeden Fall. Mhm. Ja, hat mir gut gefallen sagen. Ja, ich fand die auch spannend, die Geschichte, vor allem,
0: ich fand halt vor allem diese Legende mit der Eidechse irgendwie interessant. Mm. Ähm, was ich natürlich jetzt und das haben vielleicht ein paar aktive Zuhörer jetzt auch gemerkt, der eigentliche Tod der Kinder, zumindest der ersten beiden, passt natürlich nicht mit dem Baudatum des Hauses zusammen. Also, die Kinder sind Ende 1800 gestorben und also ungefähr fünf Jahre vor dem Bau des Hauses. Das heißt, hm. die haben die Villa eigentlich ja nie kennengelernt und nie gesehen. Ja. Ich weiß nicht, wann Kostas gestorben ist, aber ja, das macht so gesehen, wenn man jetzt ganz rational denken will, eigentlich keinen Sinn. Ich meine, die Kinder können natürlich trotzdem die Villa heimsuchen, ne? weil die Eltern da gebunden sind, weil ja. die Eltern da so lange gelebt haben, die Schwester oder das Geschwisterkind, das Vierte da noch mitgelebt hat. Natürlich können die deswegen auch irgendwie zu der Villa hingezogen sein oder eben gebunden sein dort, aber sie sind vor dem Bau der Villa gestorben ähm, laut ja. den Aufzeichnungen und äh, ich habe auch leider nicht gefunden, was die Tifliki von Phrysia ist also Tifliki scheint ein Ort zu sein, das, für mich klingt das so wie irgendwie eine Art ja, Totem, Statuette irgendwas Symbolisches ja. die Tifliki von Phrysia ja, klingt hab, auf jeden
1: Fall irgendwie so danach, ne?
0: Ja, aber vielleicht irgendwas Wertvolles, Götzenhaftes vielleicht sogar. Aber ich konnte es leider nicht rausfinden. Schade. Ja, wie man auch schon ähm, gehört hat, das Haus steht halt unter Denkmalschutz. Es ist also nicht öffentlich zugänglich so gesehen, also jedenfalls nicht legal. Es wird äh, nicht als Museum dargestellt oder auch als äh, einfach zur Besichtigung. Allerdings, wer möchte, kommt da schon rein. Ja, das ist Haus ja sieht sehr... Mit
1: allem, ne? oder genau. fast allem. Wenn man es drauf Haus... anlegt, kriegt man es wohl hin.
0: Ja, es sieht auch recht unheimlich aus, muss ich sagen, einfach aufgrund auch, denke ich, des, des Verfalls mittlerweile. Ich denke, dass das schon ein ziemlich schönes Haus gewesen war, als es neu und, und in Stand war. Aber jetzt wirkt es doch ein bisschen bedrückend, obwohl strahlende Sonne drauf scheint. Ja, hätte ich jetzt rein äußerlich nicht unbedingt das Verlangen, da reingehen zu müssen, obwohl mich ja diese Orte grundsätzlich anziehen und ich würde trotzdem reingehen, einfach weil ich so neugierig bin, um das zu sehen. Aber ja, es sieht halt schon bedrückend aus. Es gibt halt auch das eine oder andere Video zu dem Haus auf YouTube. Eins habe ich gefunden, das ist eine ganze halbe Stunde lang. Ich habe es mir jetzt nicht komplett angesehen. Äh, wer das machen möchte, kann das natürlich machen. Wir können hier definitiv äh, den Link in den Quellen teilen. Das ist ja gar kein Thema. Ansonsten, ja, gibt es gar nicht so viel dazu zu berichten. Das hat einen schönen, ein schönes Grundstück drumherum, so wie man das sehen kann von den Bildern her. Ein paar Palmen, ein paar äh, Büsche, aber ja, es ist wohl auch ziemlich leicht, vielleicht durch ein Fenster oder so da reinzukommen, weil die sahen jetzt nicht unbedingt alle super abgeriegelt aus. Ja.
1: Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so
0: hochsicherheitstraktmäßig bewacht. Jets. Nee, überhaupt nicht. Ne? Also das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Es sieht auch nicht so aus, als müsste es sein. Ne? Also das Haus sieht von außen, klar weiß man nicht jetzt, wie es drinnen aussieht, ähm, aber das Haus sieht von außen sehr unberührt aus, möchte ich meinen. Ne? Also mhm. kann sein, dass es vielleicht innen drin ein paar banalismus gibt. Vielleicht habe ich ja das Glück, dass ich noch ein paar Fotos finde von innen. Aber ja, ich glaube nicht, dass da so viele von den, vor allem von den Dorfbewohnern hingehen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie touristisch besucht Pelion ist. Und ich weiß schon gar nicht, ob diese Villa nun wirklich Leute anziehen von außerhalb. Und ja. ich denke, Dorfbewohner ja, werden da jetzt a. gewohnt sein an den Anblick und b. sich wahrscheinlich gar nicht erst so richtig reintrauen.
1: Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Ja, ich fand die Geschichte trotzdem ähm, interessant und auch, dass so viele Herrenhäuser tatsächlich von Nazis besetzt wurden zum Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Das war mir auch gar nicht bekannt. Aber es macht natürlich Sinn, dass die sich in den tollen herrschaftlichen Gebäuden mm.
1: hinsetzen. Ja, natürlich. Das ergibt durchaus Sinn, ja. Mhm. Ja, vielen lieben Dank. Gerne. Ich bin gespannt auf deine Geschichte. Wer diese Festung auf Kreta besucht, wird das Gefühl nicht los, sich irgendwo im Nahen Osten zu befinden. Hier, wo sich die Berge über tausend Meter hoch auftürmen und das libysche Meer wie ein Juwel glitzert, liegt Franco Castello an einer großen, flachen Küstenebene, die sich tief ins Inselinnere erstreckt. Sobald der Sommer kommt, spätestens Ende Juni, verwandelt sich die ganze Ebene in eine weite, goldene Wiese. Zwei kleine Dörfer schmiegen sich an den Fuß der Berge. Nur eine winzige, auffallend rechteckige Festung hebt sich als Silhouette von der Ebene ab. Die Festung liegt praktisch direkt am Ufer über einem sanft abfallenden feinen Sandstrand. Mehrere kleine Hotels, Pensionen und Tavernen sind in der Umgebung verstreut, so sodass von einem Zentrum oder einer richtigen Stadt keine Rede sein kann. Irgendwie hat man das Gefühl, am Ende der Welt zu sein. Die Festung von Franco Castello wurde im 14. Jahrhundert von den Venezianern erbaut und sollte die Piraten in der libyschen See abschrecken. Zudem diente sie als Schutzanlage für die Adligen und ihr Hab und Gut. Während des Baus waren die Einheimischen nicht gerade gastfreundlich. Sie schlichen sich nachts hinein und demontierten im Grunde alles, was tagsüber gebaut worden war. Nach einiger Zeit brachten die Venezianer Truppen zum Schutz der Bauarbeiten herbei. Die Anstifter wurden gefasst und gehängt. Heute ist sie eine beeindruckende Sehenswürdigkeit mit ihren massiven Mauern und Türmen, die die Besucher in vergangene Zeiten zurückversetzen. Seit dem 17. Jahrhundert befindet sie sich allerdings in einem Zustand des Verfalls. Die Außenmauern mit ihren markanten Zinnen sind gut erhalten, das Innere ist leer. Trotz seiner historischen Bedeutung ist Franco Castello auch für seine Verbindung zu paranormalen Phänomenen bekannt. Im Jahr 1828 fand auf der Burg eine epische Schlacht statt. Daran beteiligt waren hunderte von Soldaten unter der Führung von Hatzemichai Stalianis. Er versuchte, den griechischen Unabhängigkeitskrieg zu verbreiten. Er wurde jedoch von den Türken aufgehalten und viele Menschen wurden in der Schlacht auf beiden Seiten getötet. Die Leichen wurden am Strand liegen gelassen, wo sie letztlich vor sich hinrotteten. Der Legende nach erscheinen in den frühen Morgenstunden des 17. Mai geisterhafte Schattenfiguren, die aus dem Meer aufsteigen und langsam über das Land wandern. Sie erscheinen als menschenähnliche, schwarz gekleidete Schatten, die entweder zu Fuß gehen oder auf Pferden reiten und mit Waffen bewaffnet sind. Die Armee wird von Hatzimichalis angeführt, zusammen mit den 386 griechischen Rebellen, die in der siebentägigen Schlacht ihr Leben verloren haben. Diese Geister sind nur bei ruhiger See zu sehen und die Erscheinungen dauern etwa zehn Minuten. Man nennt sie die Drosolites oder Taumänner, weil sie kommen, wenn die morgendliche Feuchtigkeit Perlen auf der Erde hinterlässt und die Luft mit dünnen Nebelschwaden färbt. Berichte über paranormale Aktivitäten in der Nähe der Festung häufen sich. Viele Besucher behaupten, seltsame Geräusche zu hören, Schatten zu sehen oder sogar unerklärliche Berührungen zu spüren. Einige behaupten auch, dass sie ein Gefühl der Traurigkeit oder eine geisterhafte Präsenz spüren, während sie die Umgebung erkunden. Diese Berichte haben dazu beigetragen, Franco Castello zu einem beliebten Ziel für paranormal Interessierte und Geisterjäger zu machen. Wissenschaftler haben versucht, diese Geister zu erforschen und einmal hieß es, es handele sich um eine Vater Morgana, aber das wurde nie vollständig bewiesen. Sie sind sich alle einig, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein meteorologisches Phänomen handelt, können sich aber nicht einigen, was es ist. Die Geister werden seit mindestens 1890 gesehen, als eine türkische Armee sie sah, sie für Rebellen hielt und floh. Und während des Zweiten Weltkriegs wurden sie von einer deutschen Patrouille gesehen, die tatsächlich auf die Geister schoss. Für Besucher, die sich für das Übernatürliche interessieren, bietet Franco Castello eine einzigartige Gelegenheit, sich mit der mysteriösen Seite der Geschichte und Kultur Kretas auseinanderzusetzen. Neben den paranormalen Ereignissen können Besucher auch die malerische Umgebung genießen, am Strand entspannen, im kristallklaren Wasser baden oder die umliegenden Dörfer erkunden. Ob man nun an paranormale Phänomene glaubt oder nicht, Franco Castello ist zweifellos ein Ort von großer historischer Bedeutung und natürlicher Schönheit. Es bietet eine Mischung aus Kultur, Geschichte und Natur, die sowohl Abenteuerlustige als auch Geschichtsinteressierte begeistert. Dankeschön, Dianne Sehr gerne, Katharina.
0: <lacht> ja, oh, das klang auch spannend. Also diese mysteriösen Reiter, was war das, Ta mhm.
1: Tau-Männer? Ja, genau, die werden auch Tau-Männer ähm, genannt. Also Tau wie Morgentau oder Tau ja, wie ja, das genau. Tau, das Seil? Nee, nee, wie der Morgentau, weil die halt wirklich, ja, zu sehen sind, wenn diese morgendliche Feuchtigkeit den ja. Tau auf, die, äh, auf der Erde hinterlässt. Ah, das finde ich irgendwie cool. Mm. Also fand ich auch. Ich weiß nicht, ich habe so direkt so ein richtig cooles, episches Bild im Kopf, wie die durch so einen Morgennebel am Strand entlang reiten oder so. Mm. Und, ja, Nee, ich fand das auch spannend und auch irgendwie mal sowas anderes noch. Also irgendwie so eine Erscheinung hatten wir ja auch noch nicht. Nee, gar nicht. Ja, deswegen, das fand ich auch ganz, ganz interessant. Und ursprünglich hieß die Burg auch anders. Also sie hieß eigentlich St. Nikitas äh, nach einer nahegelegenen Kirche. Aber irgendwann haben die Einheimischen sich gedacht, scheiß drauf. <lacht> Und haben die Burg halt Franco Castello genannt, was in etwa, ja, Burg der Franken bedeutet oder in dem Kontext auch katholische Ausländer. Ah,
0: na naja. Mhm. benennen wir die Burg mal so, wie, <lacht> wie die Leute, die da wohnen.
1: <lacht> ja, und mittlerweile äh, heißt ja auch der ganze Ort drumherum. Also das alles ist ja Franco Castello mittlerweile. Und ja, das hat mittlerweile ungefähr 150 Einwohner. Och nee, das ist ja gar ja, nichts. Ja, also ein kleines beschauliches Fleckchen Erde. Also, da, da, da kennt sich dann ja aber wirklich
0: jeder, ne? Da, wahrscheinlich. Das ja. ist bestimmt so ein Dorf, wo du nichts machen kannst, ohne dass es jemand mitbekommt. Nee, und alles nicht. ist direkt in aller Munde und die Waschweiber zerfetzen sich ihre, äh, ihren Mund darüber. Und ich kann mir das richtig gut
1: vorstellen. Ja. <lacht> ja, und äh, sonst habe ich nur noch, ja, wenn man dort ist, also das ist ja wirklich ein, wirklich sehr flacher. Strand, also der sehr wirklich sehr sanft ins Meer abfällt. Ne? Also du hast halt sehr lange, wo du noch gut stehen kannst, deswegen ist das auch für kleine Kinder relativ sicher. Ne? Also klar, mhm. nicht unbeaufsichtigt lassen, ne? aber da gibt es jetzt nicht plötzlich so eine Stelle, wo du dann so absackst, weil da der, der Boden ja. abfällt. Das hast du ja auch ab und an mal. Aber trotzdem, man sollte halt nicht bei Nordwind schwimmen gehen, denn dann ist das Meer halt wirklich sehr rau und der Sand ist peitscht die halt unbarmherzig ins Gesicht. Mhm. Um, das, ist, das hat ja viele Berge drumherum, ne, ja. der Ort. Und dadurch wird aber leider halt der Nordwind auch sehr kanalisiert. Und es gibt halt auch nichts wirklich, was halt diesen Wind abfedern kann. Ja, deswegen ist dieser Nordwind halt wirklich sehr unbarmherzig. Deswegen dann vielleicht eher nicht schwimmen gehen. <lacht> Und für Schwimmer, die halt eher tieferes Wasser bevorzugen als wirklich so ewig nur so Plätscherwasser, sag ich mal, ja, da ist so einen halben Kilometer weiter östlich ein weiterer Strand, der ja eher tiefer abfällt, ja. Ja, also eher für tieferes Gewässer geeignet ist. Und für Schwimmer, die wirklich auch ein bisschen schwimmen wollen, so. Ja, ja, sehr ja. cool. So noch ein paar Touri-Infos hier. <lacht> sehr gut. Also ich habe jetzt auch nicht gefunden, also ich gehe davon aus, dass die Burg einfach so oder die Festung einfach so begehbar ist. Also ich habe jetzt weder irgendwie eine offizielle Seite gefunden, die Eintritt verlangt oder sowas. Ne? Ja. Und dadurch, dass das Innere ja auch leer ist und eigentlich nur noch die Außenmauern da ist. Ich gehe einfach davon aus, dass du das einfach so anschauen kannst. Mhm. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gefunden.
0: Ah, sehr gut. Ja, das war total. Äh fand ich total spannend. Auch mal wieder ein bisschen was anderes mit den Reitern und so. Ja, fand ich auch. Definitiv.
1: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir... Ja, das war heute kurz und knackig, zum, ne? Ja, muss ja auch mal sein. Ja, eben. <lacht> ja, gehen wir zum Abschluss der Folge, würde ich sagen.
0: Genau. Noch was Schönes zum Schluss. Möchtest du mit deiner Empfehlung starten? Ja, dann fange ich einfach mal an. Meine Empfehlung heute ist ein Film-Zweiteiler, den ich letztens ja, ein bisschen per Zufall auf Disney Plus nämlich gefunden habe. Und zwar heißt es Das Sache in bester Gesellschaft. Aha. Also es ist so ein bisschen ähm, ja, eine Hotelsaga, ne? sowas wie das Adlon oder eben diese, diese Filme, die über Hotels dann auch mit Historie gehen. Das ist ein, also das Sacher gibt es ja wirklich. Das ist ein ganz mm. berühmtes Hotel im Prinzip auch in Österreich. Ja, im Prinzip geht es da um ein fiktiv, ein, natürlich eine fiktive Geschichte, wobei ich nicht sicher bin, es sind, glaube ich, schon teilweise Charaktere, die wirklich gelebt haben. Ne? Okay. Die aber natürlich, wie gesagt, also die ganze Geschichte drumherum, das ist alles komplett erfunden und okay. das Sache ich, ich finde es einfach total ich mag sowas ich mag solche Schinken möchte ich schon fast sagen Das ist so nicht total schwere kost und es ist so ein bisschen ja so ein bisschen weltlich und, und ein kostümdrama und spielt also Anfang Anfang äh, 1900 tatsächlich mhm. und beleuchtet auch viele Einzelgeschichten. Na, okay. Also, hauptsächlich zwei Ehepaare. Und es spielt tatsächlich auch, und das ist wahrscheinlich die bekannteste Schauspielerin, zumindest die, die ich sofort erkannt habe, die Josefine Preuß spielt damit. Ah, ja. Ja, die, ähm, die ist wahrscheinlich am bekanntesten aus dem Film Türkisch für Anfänger. Oder der Serie. Äh, die Serie spielt sie auch mit, ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja.
0: Ich wusste nicht, dass sie auch in der Serie mitspielt. Habe nämlich nur den Film gesehen. Aber ja, da äh, kennt man sie äh, auf jeden Fall raus. Klassenfahrt. Schüleraustausch, so, so ein paar Fernsehfilme in Deutschland eben, ne? Sie hat sogar auch in dem Ad, in dem, in der Familiensaga das Adlon mitgespielt. Sie hat so ein bisschen, ja, die hat so ein bisschen ein, ein Fable dafür, aber sie spielt sehr gut und sie spielt da die Fürstin Konstanze von Traunstein und, ähm, sie kennen, sie sind halt Stammgäste mit ihrem Mann, ist sie Stammgast im Sacher und dann eben er lernt ihn ein anderes Ehepaar kennen, was komplett außerhalb ihrer elitären Society ist, äh, sondern nämlich ein ganz einfaches Paar, die sich versuchen, ihr Leben mit einem Buchverlag aufzubauen in Berlin. Ah ja. Und ja, und so wird aber auch das Leben von den Hoteldirektoren des, des Sachers beleuchtet. Und das ist alles sehr weit ausholend, aber trotzdem einfach zu verfolgen und auch einfach irgendwie unterhaltsam. Und deswegen empfehle ich euch das, Sache, ein Zweiteiler auf Disney+. Plus.
1: Ja, sehr schön. Ich bin mit meiner Empfehlung wahrscheinlich jetzt etwas late to the game. <lacht> <lacht> ähm, aber ich möchte euch für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben und genauso spät dran sind wie ich, House of the Dragon empfehlen auf ja. Wow. <lacht> Stimmt, ja. Da habe ich ja jetzt auch reingeguckt. Genau, weil ich, wir haben uns jetzt auch ein Wow-Account zugelegt. Ja Und da konnte ich dann jetzt endlich auch House of the Dragon gucken. Für alle, die nicht wissen, worüber ich rede, das ist quasi eine Prequel-Serie zur Serie Game of Thrones. Und die spielt 127 Jahre vor den Geschehnissen, die in Game of Thrones passieren. 172. 172 Jahre. Ja, dann 172 Jahre. Ja, wir müssen ähm, ja hier bei der Wahrheit bleiben. Ja Und beleuchten aber halt eher die Geschichte von Haus Targaryen. Und ja, ähnlich wie bei Game of Thrones halt verschiedene Dramen, Intrigen. Also Ich will gar auch. nicht so viel dazu sagen. Nee, aber, aber es ist auch ähnlich schockierend. Definitiv. <lacht> wie Game of Thrones. Ja, <lacht> und ich hatte zuerst ein bisschen Bammel, die zu gucken, weil ich wirklich sehr großer Game of Thrones-Fan bin bin und ob mir derzeit die Schauspieler gefallen und das Setting und all sowas, aber hat mich voll abgeholt und deswegen möchte ich es euch empfehlen. nicht Dragon ich, auf Wow. Da kann ich mich nur anschließen. Ich habe es ja dann
0: auch geguckt, weil die Andra, äh, sagte, ich muss das jetzt gucken, damit sie sich mit irgendwem darüber unterhalten
1: kann. Und
0: Ja, habe ich dann natürlich gemacht. Und äh, ja, deswegen stimme ich zu.
1: <lacht> Danke. Bitte <lacht> Und dann ja, schmeiße ich direkt mir meine Frage an dich hinterher. Und zwar, was ist für dich denn das Nervigste an deiner Wohnung?
0: Oh, das ist leicht. Die ungeraden Böden
1: mm. und Wände.
0: Wir ja. wohnen ja in einem Altbau. Und das ist schon manchmal echt ein bisschen... Also so, so, so sehr ich äh, unseren Altbau-Charme Altbau mag... Würde ich mir manchmal wirklich wünschen, dass wir einfach einen festen, geraden Boden haben und auch nicht alle Wände krumm und schief sind und auch nicht ständig so zerbröckeln würden, wenn man versucht, eine Schraube reinzudrehen.
1: Ja, kann ich verstehen. Das ist definitiv das Nervigste an unserem. Ja. ja, das Nervigste an unserem Haus ist, finde ich, eigentlich die Treppe. Also wir haben halt so eine, mhm. so eine vollholz Treppe, äh, relativ alt, also sowohl vom Erdgeschoss ins Obergeschoss und vom ersten Stock in, zum Dachboden. Da ist zum Glück eine richtige Treppe verbaut, aber es ist halt quasi das gleiche Material, der gleiche ja. Stil. Och, und die quietscht so krass, also die, oder knarzt <lacht> so extrem. Also mein Mann hat zwar schon versucht, das mit Schrauben und sowas so ein bisschen zu beheben, ging auch kurzzeitig gut, da war die echt super leise, aber ja, hat nicht lang gehalten. Okay. Oh, die knarzt so furchtbar. Oh, das nervt mich sehr. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das Knarzen würde ich auch
0: gerne abschalten bei uns. Also der Boden logischerweise ja. knarzt. Ja, ja. ja, kann ich gut nachvollziehen, dass das sehr ja. nervig ist. Ja, ja, ja. Und mhm. deine Frage? Meine Frage lautet: Wenn du ein Vogel wärst,
1: wo würdest du dein Nest bauen? Uh. Jetzt muss ich natürlich überlegen, was es alles für Varianten gibt. Ich weiß natürlich gar nicht, wo die verschiedensten Vogelarten so ihre Nester bauen. Aber es ist ich, natürlich
0: unterschiedlich, aber so ja, ja. du kannst dir ja sagen, wo du dein Nest hättest und daraufhin kann man dann den Schluss ziehen, was für ein Vogel du sein könntest.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, ich würde doch tatsächlich eher so klassisch vielleicht irgendwie in einem Baum oder vielleicht in einer Hecke auch oder so also was halt so ein bisschen vor der Sicht geschützt ist von potenziellen Feinden mm. um, ja also finde ich gut so
0: klassisch der Baum zeitlos <lacht>
1: <lacht> zeitloser Klassiker
0: zeitloser Klassiker ich wäre tatsächlich ein Vogel der sein Nest in ja vielleicht in in irgendeine alte Mauer oder so in so ein Loch ja
1: setzen mhm. würde. Der ja, das ist ja dein Ding. Ne? Also, <lacht> <Ja>. stimmt. <lacht> Habe ich überhaupt nicht dran gedacht jetzt. Nur zur Ergänzung, damit ihr wisst, was ich meine. Also Katharina hat eine Vorliebe dafür, irgendwo reinzukriechen. Als wir unseren Urlaub in Schottland und Irland gemacht haben, also in allen möglichen Burgruinen, wo sie, wenn es einen Kamin gab oder einen alten Backofen, wo sie reinkriechen konnte, <lacht> Ja, saß sie da drin quasi.
0: Ja, also, ja, weiß Deswegen ich Deswegen wundert mich das jetzt nicht. <lacht> ja, stimmt, du hast recht, das ist echt zusammenhängt irgendwie. Aber ja, ich habe tatsächlich auch so an die Vögel gedacht, die dann in alten Ruinen in diesen Löchern in der Mauer ihre Nester mhm. reinbauen. Die sind dann geschützt, die haben ein Dach über dem Kopf, das windgeschützt stimmt, ja. und große Feinde werden da jetzt auch nicht hinkommen, weil die nee, ja sehr stimmt. schwer da in diese Löcher kommen.
1: Ja, da hast du recht, auch eine sehr gute Wahl. Und deswegen, ja,
0: würde ich da wohl mein ähm, Nest bereiten.
1: Mm -hmm. Ja, finde ich gut. <lacht> ja, und dann sind wir jetzt am Ende der Folge. Und ja, die nächste Folge kommt dann aber natürlich pünktlich. Ähm, also hoffe ich. Hoffen wir. <lacht> ähm, Drücken die Daumen. <lacht> am übernächsten Donnerstag. Und ja, wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. Ciao.